0: Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Nos encontramos en un nuevo programa del Basilón del Grupo 1. Eh, acá estoy con mis compañeros Como locutor el día de hoy tenemos a Franco Caputo Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo va?
1: ¿Cómo va? Bien, bien, arrancando el día
0: Mucho frío, ¿no? Sí eh, Como entrevistadores encontramos a Catalina Pérez Y a Jerónimo eh, Las columnas de hoy van a ser brindadas Por Tommy, Sofía y Yorgos Que me parece que no pudieron venir eh, Ni Sofía Ni Yorgos, pero eh, ¿Quién vendría a... a Reemplazar las columnas De Yorgos La de Sofía creo Y la de Yorgos Supongo que alguno de los afuera hmm. eh, En el otro lado del estudio Están eh, Lourdes y Fiorella en las redes Agustín como operador Santino en el archivo Leandro y Facunda como productores Y Nacho como musicalizador Ah, Así que Nacho estás como musicalizador Y,
2: y columnista, columnista.
0: Bueno eh, para el programa de hoy vamos a tener entrevistas y columnas más que interesantes eh, La columna de Sofía es acerca del estreno de la nueva temporada de Stranger Things Y siguiendo con el cine, Tommy nos va a hablar acerca de lo que se viene en la industria cinéfila eh, Siguiendo con las entrevistas, vamos a tener en llamada a Dulce Callejón Y su participación en el Mundial Master Más 35 de Hockey Esto de la mano de Catalina por otro lado, Jerónimo nos trae a Antonio Letos, con quien vamos a conversar de su emigración a Grecia. Y para finalizar, el programa, eh, en el programa nos van a traer una interesantísima columna acerca de la guerra de Ucrania. Eh, primero vamos... Eh, con... Bueno, antes
1: de arrancar con la columna, eh, quería decir que pasen ahí por el Instagram para, bueno, para seguir a la cuenta, radio. Bueno,
2: ahora te doy la palabra... Hola, sí, eh, bu buena, buenos días, ¿no? Yo eh, soy Nacho, soy un mu eh, musicalizador Pero bueno, voy a comentar un poco la columna de Sophie Ya que también vi la, la serie y no pudo estar Así que bueno, la, la voy a comentar que tiene una re buena columna, la acabo de leer Y bueno, eh, Stranger Things, eh, la cuarta temporada se hace poco, ¿no? Se sabe que, que es una serie, una televisión God estadounidense De suspense, ciencia ficción Coproducida y, distribu y distribuida por Netflix ...escrita y dirigida por los fantásticos eh, hermanos Matt y Ross Duffer. Fue producida ejecutivamente por John Levy... ...y fue estrenada en la plataforma eh, de Netflix el 15 de julio de 2016... ...que okay. marcó un antes y un después en la plataforma, ¿no? Les doy un pequeño resumo así nomás, así los pongo en contexto. Y bueno, la, la, la historia se sitúa en el pueblo ficticio de Hawkins, ¿no? En el estado de Indiana, Estados Unidos, durante los años 80... ...que es algo que caracteriza mucho la serie... ...cuando un niño de 12 años, llamado Will Byers, desaparece misteriosamente... Poco después Eleven, una niña aparentemente fugitiva, con poderes telequinéticos, que se escapa de no se sabe de qué o quién es... Eh, ...se encuentra con Mike, Dustin, Lucas, amigos de Will, y los ayuda en la búsqueda del mismo... ...juntos eh, emprenden un, un viaje ¿no? en busca de, de, de Will y, y demás, en eso se desarrolla la primera temporada... ...después tenés la, la segunda temporada, que se establece un año después de la primera y trata sobre el intento de los personajes de volver a la normalidad y las consecuencias que persisten desde la primera temporada. La tercera temporada consta de 8 episodios contando con nuevos personajes, tal es el caso de Robin, y una especie de giro en la trama que está muy bueno también. Básicamente, eh, la serie se, eh, se basa en sucesos completamente sobrenaturales, por eso no Stranger Things, cosas extrañas. Y bueno, ya tenemos un poco de contexto, ahora me gustaría preguntar a los locutores si ustedes ya la vieron, ¿no?
1: Eh, yo, por mi opinión, es una muy buena serie, yo
2: la vi Ahora va a salir el volumen 2 o algo había visto.
0: Sí, de la cuarta temporada.
2: Exacto, la cuarta temporada salió, o sea, son dos volúmenes, son nueve episodios en total y salieron, el primer volumen salieron siete episodios y faltan dos episodios más y el capítulo número nueve, que es el último, va a durar dos horas y media, va a ser una película larguita. Sí, sí. Y bueno, continuando con los que nos comenté, Stranger Things cuenta con cuatro temporadas la primera lanzada en 2016, la segunda en 2017, la tercera en 2019 y luego de tres largos años de pandemia que se estuvo retrasando en la cuarta temporada ya se, se estrenó hace no poco, hace creo que una semana dos y bueno, la, la, el primer volumen, como ya había dicho, se estrenó con siete episodios el pasado 29 de marzo y la parte de dos, la cual es el, des, el desenlace desenlace, ahí está, saldrá el primero de julio en esta temporada se ve un lado más maduro en la parte del terror, un poco de gore hay, no sé si, si ya la vieron, está un poco... Eh, se nota más terror y está muy bueno. Y, y nos encontramos con nuevos personajes, eh, respuestas y suspensos, que, bueno, el misterio que es característico de la saga que es buenísimo. También, eh, a través de una carta, los productores dieron a conocer que esta temporada será la penúltima del programa, por lo tanto, Stranger Things acabará con su quinta temporada, que muchos habían pensado que acabaría con esta. Bueno, no quiero espolear nada, así que si quieren ver qué pasó en Stranger Things 4, los invito a verla por Netflix, que muy recomendada, muy buena serie, la verdad. Y, y no sé, es buenísima el misterio, todo el, el, la ambientación ¿no? que tiene de los 80, la música, eh, tiene guiños a la saga, a películas, muy buena, la verdad, muy buena. No sé a mí me opina. gustó
0: mucho la música que, que usan en la serie. Es más, pusieron mucho de moda muchos temas viejos que por ahí no... no... No se nos da tanto por escuchar ahora que bastante gente la escucha ahora.
2: Sí, sí, después, eh, como también tengo el rol de musicalizador, puse una Stranger Things que se hizo muy muy famosa. Sí, por una canción. La, la, de, sí, eh, la de Running Up the Hill. Running Up the Hill de Kate Bash, también eh, es, esa la puse porque se hizo famosa gracias a la cuarta temporada.
0: Bueno, eh, nos vamos a ir a una pausa, eh, pero antes voy a dejar a Nacho que presente la canción del día.
2: Y bueno, como ya les dije, eh, la canción se llama eh, Running Up The Hill de Kate Bosch, y, y bueno, esta canción no llegó a ser la número uno, ni siquiera de su país de origen en los años 80, pero en la actualidad es una de las más escuchadas, 37 años después. La canción está en, en cabeza, la, los top de Spotify y, y YouTube, gracias a esta cuarta temporada de Stranger Things, pero bueno, no les voy a decir en qué momento pasa, ni en, en qué momento aparece ni nada, pero es un momento muy icónico, ¿no? De la cuarta temporada, así que bueno, los dejamos con, con la canción.
0: Y estamos de vuelta en este segundo bloque. Eh, venimos con la columna de Tommy, así nos cuenta las novedades del cine. Eh, Tommy, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿cómo has estado?
0: Yo todo bien, por suerte. Mucho frío. Sí. Sentís medio como frío. Nunca te vi tan abrigado. Estás como medio.
3: Sí, un poco.
0: <risa> bueno, ¿queréis empezar con la columna?
3: Ok. Vamos con un plato fuerte. Doctor Strange in the Multiverse of Magnets. Sega Disney Plus el 22 de junio. Para los que no lo sepan, es una película muy buena. Con tinte de terror del director Sam Raimi.
0: ¿Es tipo segunda o tercera parte o es Segunda. Base? Ah, bien.
3: Bueno, pero siendo a las series, que también hay una de Marvel. Mi marvel te trena el 8 de junio, en dos días. Ahora. Sí. ¿Vas a ir? De hecho, te trena en Disney Plus también.
0: Ah, no es por cine, no. Es por, por plataformas,
3: digamos. Y es una super doña estadounidense. Bien. La tercera temporada de The Voice ya está disponible para los que la pedaban.
1: ¿En qué plataformas?
3: Prime Video. Bien. Y bueno, aunque Jurassic World Dominion ya se ha concluido con las películas con menos audios Hay una serie de la misma saga Que aún debe finalizar el 21 de Julio Jurassic World Camp Tertetius No, te sabes el
0: hombre
3: <risa> sí, no, no me es fácil <risa> Y ya está corriendo la serie de Obi-Wan Kenobi ¿Cómo? Ya están dando la serie de Obi-Wan Kenobi
0: ¿De qué? ¿De
3: qué? Star Wars Ah
0: sí.
3: La serie macho seda ya ha venido con absolutos bombazos Con Hayden Christensen Quien fue Darth Vader en las precuelas Volviendo al rol Y bueno, vendrán como tres series más para el año el trailer de pies de Andor porque es una precuela a la película de Rogue One luego estaría la serie de corto de antología animado Tales of the Jedi que trataba justamente de eso, de los Jedi y la serie de la segunda temporada del bat Bat. ¿Sabes cuántos
0: capítulos son más o
3: menos? En el caso del bat Bat tenían mm -hmm. 16 y Andor tendría 12. Todos semana a semana. Pasaba lo mismo con Miss Marvel. Y creo que también con The Voice. Sí. Serían dos
0: capítulos,
3: ¿no? Si me equivoco, de The Voice. Mm, ya están los tres.
2: ¿Tres?
3: Pero no sé cuántos son en realidad.
0: ¿Eso por qué plataforma ya salieron los tres?
3: En Prime Video
0: Ah, bien ¿Son todas eh, de Prime Video o...?
3: No, las de Marvel que ya mencioné, Doctor Strange y Miss Marvel tenían de Disney Plus
0: Ah, bien, bien, bien
3: Mientras que Star Wars también porque bueno... Disney te la compró también
0: Yo nunca vi una de Star Wars, ¿vos la viste? Pero ni una, ni... Uy Nada, pero no vi nada no vi. No, no, lo único que sé es que hay un bichito verde. O no oh. es <risa> eso. <risa> llegó a no sé, <risa> sí, no. Bueno. Estoy bastante seca con el tema.
3: Te puedo recomendar la trilogía original.
0: ¿Por dónde la puedo ver?
3: En Disney Plus. O puedes comprarla en DVD también.
0: Sí, pasa que dónde, dónde lo consigo.
3: Hay un local en el centro llamado Mundo Hollywood.
0: Sigue estando que te venden las las, las películas, tipo...
3: Uh, y tiene montones.
0: Tomá. No sabía. Yo, Es que había una acá en el 83, me acuerdo, hace una banda y cerró y yo pensé que ahí quedó. Como nadie ya usa... Bueno, nadie no, pero como... Ah, que no, créeme,
3: hay mucha gente haciendo ahí últimamente.
0: Mira, yo pensé que con las plataformas y eso no...
3: Bueno, no, no todos pueden pagar todas las plataformas. Claro. El DVD es una opción viable.
0: Sí, 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 sí. No, y además, ¿y cuánto saldrá alquilar un
3: Ah, yo la compro directamente.
0: Ah, ¿la compras? Sí. ¿Pero no se podía alquilar?
3: También. Ah. Tienes dos opciones, si comprar o alquilar. Yo te combiné a comprar cien 100% segura.
0: Sí, yo me acuerdo que alquilaba películas. No, no nunca, nunca compré. Sí. Medio que... No,
1: yo por plataforma y eso.
0: ¿Pero no ibas a alquilar películas no, a nunca. cosas? No, nunca. Wow. Este? Mira,
1: mira, mira, por nada. Era mirar por plataforma y sin ganar.
0: Y pero en 2012, 13, ¿qué plataforma mira, había? Televisión. <ríe> sí, literal. Era Fox y esos canales. Sí.
1: Sí, vale. algo más?
0: Para
3: mm. Le conté que Depredador vuelve, pero ahora en Star. ¿Cómo no. vuelve? Depredador. La saga de Castazones alienígenas. ¿No?
0: No
3: Como Alien vs Depredador. ¿Le suena? ¿De qué de qué trata
0: más
3: o menos? Terror y ciencia ficción. ¿Nada?
0: No, nada. Nada. Nada, nada. Eh, mmm...
2: Tommy, no sé si viste, eh, luego del caso de Johnny Depp, que Di que va a aceptar un papel de Tim Burton de
3: Betelgeuse 2. No. Sí, sí. <risa> Yo solo sé que podría volver, volver a hasta el el Caribe. Podría. Se dice, se dice, pero
2: bueno, va a ser la... Bueno, se confirmó ya, va a tener de productor, eh, de directora a Tim Burton y va a tener a, a actrices como Winona Ryder.
3: Oh, voy a estar al pendiente. Y yo
1: había visto que Johnny Depp había ganado el caso
3: hoy. ¿eh? Aunque tengo que a que el papel de Amber Heart en Aquaman me agradó bastante.
1: No, esa yo no la vi.
3: ¿Cuál? Aquaman.
1: La agua, me parece. <risa>
3: Oh, El rey de Atlantis sí, he El bonito. rey de Atlantis sí. oh, El rey de Atlantis Así de simple
2: eh, Amberhead Hace el papel como de la de, de la de la chica, ¿no? de Aquaman
3: Sí, Mera
2: y, y en la segunda de Aquaman Que va a salir dentro de poco, la van a censurar
3: Eso no lo esperaba <risa>
0: Bueno, eh, vamos con una pausa. Eh, Nacho, ¿nos querés decir qué tema elegiste para, esta, para cerrar el bloque?
2: Bueno, la siguiente canción es Bones de Imagine Dragons, una banda que me gusta bastante. Y bueno, luego de la anterior canción no, damos un salto en el tiempo. Bones es una canción que salió hace apenas unos pocos meses y habla directamente de la vida y la muerte. ¿no? Acá los dejo con Bones.
4: Give me, give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the Reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives.
5: My patience
4: is raining. Is this a day?
0: Estamos de vuelta con el tercer bloque, eh, con la cual ahora venimos con la entrevista de Catalina Pérez, <risa> Catalina Pérez. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo andan?
6: Estamos acá con frío, mucho frío. <risa> eh, hoy tenemos a la entrevistadora eh, Dulce Callejón. Buenos días, Dulce, ¿cómo estás? Hola, Cata, hola chicos, ¿cómo andan? Hola. Bueno, eh, ella es jugadora de hockey en el Club del Valle. Eh, y este año se va a competir con la selección argentina eh, Master Damas eh, más 35 a eh, Nottingham. Así que le vamos a andar haciendo unas preguntitas eh, sobre eso. Bueno, Will, contanos un poco eh, hace cuánto empezaste a jugar eh, este deporte y cuál fue la iniciativa a querer hacerlo. no? Bueno, juego desde muy chica, desde que tenía 14
7: años, hace mucho tiempo. Eh, bueno, después fui creciendo, eh, dejé de jugar por un tiempo. Yo soy de Córdoba, de Carlos Paz. Y bueno, me vine a vivir hace 20 años, después de tener mis hijos en búsqueda de, de hacer algo, en deporte. Eh, me enteré que estaba Mami Hockey en el Club del Valle. Y bueno, ahí empecé. Con los años eh, me pasaron a la categoría intermedia. Y bueno, hace unos, también unos cuantos años ya que juego ahí, en esa categoría en, en, esa categoría en el Club del Valle.
6: Eh, bueno, hablando de la competencia esta en Nottingham... ¿Cómo la seleccionaron a cada una? ¿Fue individual? ¿Ya estaban jugando todas juntas en grupo? ¿Cómo fue? Contanos.
7: No, eh, es una categoría nueva eh, que se está formando, digamos, a nivel nacional. Eh, eso ya se va a ir formando en todos los, los clubes. Eh, y un grupo de compañeras mías ya iban de, antes de pandemia. Se habían notado, yo la verdad que no, no, no tenía interés en ese sí. momento. Eh, y también era eh, son distintas categorías, más 35, más 40, más 45, en adelante, damas y caballeros. Bueno, ellas se habían anotado y hace unos cuantos meses una compañera me dice Che, Cari, están buscando arquera para el mundial. Y dije yo, bueno, voy a llamar a ver qué onda. Claro. Y, y bueno, sí, me preguntaron si tenía eh, tiempo Plata, porque eso lo es importante para, para un viaje así, Obvio. porque es un viaje que lo pagamos nosotros. es muy grande. El gasto es enorme. Claro. Y yo dije, sí, sí, tengo tengo todo. <risa> y si no lo tengo, lo buscamos. Obvio. Este, esas De oportunidades, exactamente. Eh, esas oportunidades cuando aparecen. Es que se te presentó. Exactamente. Una vez que pasa el colectivo, hay que tomar. Obvio. Y bueno, y así fue. Eh, teníamos que viajar una vez por mes, después cada 15 días. Y, y bueno, entre todo, fueron, viajaron chicas de todos lados. De Necochea para este equipo viajé yo únicamente.
6: ¿De las de con las que vos jugás en Del Valle ninguna? No,
7: no, no, en este equipo no, ah, okay. ellas eh, estaban en otra categoría. Eh, y bueno, viajaron chicas de todas partes de, del país, de Corrientes, de Córdoba, San Luis. Claro. Eh, hay una chica de Uruguay que es argentina pero vive en Uruguay. Mirá. Eh, y bueno, y así hicieron una selección, de tres arqueras quedamos dos. <risa> así que, porque bueno, obviamente, post pandemia hay mucha gente que la plata no la tenía, oh, sí, que sí. no dispone del tiempo, chicas quedaron embarazadas, o sea que fue bastante complejo el tema ese. Y bueno, y así
6: quedé. ¿Y están entrenando todas juntas? Eh, ¿se juntan? Sí, sí sí ¿Cuál es el lugar de, de punto de encuentro? No, creo?
7: los entrenamientos los, eh, los organizan, digamos, los entrenadores y los, los, los preparadores físicos, yo la verdad que me llaman y digo, bueno, vamos ahí. Son distintos clubes los que est queden disponibles, y bueno, tratamos de estar la mayor del tiempo todas. Sí, sí. obvio. Pero bueno, siempre como somos distintas partes, siempre cuesta, hay una que sí, falta. Cuesta, sí, cuesta un montón. Exactamente. Obvio.
6: ¿Tienen algún tipo de, de preparación
7: física? Sí, ellos te mandan eh, un plan que vos tenés que hacerlo. Claro. Eh, y bueno, cada vez que nos juntamos como que hacen una evaluación de cómo estás. A ver qué hay que mejorar, que no, y eso. Sí, sí, sí. Así que, bueno. Eh, ¿Tienen algún...? Disculpame,
0: ah, ¿qué sería el plan? O sea, más o menos te qué Te pasa en el plan físico que tenés que hacer. ¿Pero en qué consiste? Eh, pasadas, eh. Eh, abdominales, todo. ¿Y tema de alimentación? También, de sí, plan? eso te exigen. Ah. O sea, te
7: exigen, pero claro. somos todas chicas sí, grandes, sí, o sea, sí. cada una sabe qué es lo que tiene que ¿Algún comer. Algún tipo
6: de plan nutricional. Exactamente, Exactamente. Sí, 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 obvio. Sí. Sí. Eh, ¿Necesitan algún tipo de apoyo entre todas, como económico? Ponele. ¿Qué, sí. manera, ¿qué manera tienen de.? En realidad. De que la gente eh, las ayude?
7: Todas, o sea, de forma individual buscó alguien que, que las ayude, por ejemplo, las chicas de afuera, ayuda económica para los viajes. Claro. Imagínate que hay que viajar todos los fines sí, de sí, semana.
6: Sí,
7: sí, sí. Podés ir y volver a veces en el mismo día y hay otras veces que te tenés que quedar. Obvio, o sea, es un gasto grande. Es un gasto más quedarte. Exactamente. Después, a nivel grupal, todas eh, cubren sus gastos. O sea, todo, absolutamente todo lo pagamos nosotros: pasaje, estadía, viáticos, uniformes, no solo nuestros, sino que del cuerpo técnico. Claro. Eh, jefe de equipo, sí, demás. Sí, sí, todos, todos. Todo. Entonces, esa parte es la que más queremos cubrir, entre todas, que son los uniformes, el pago de los cuerpos técnicos, todos lo, los pasajes, los viáticos y demás. Ahora hicimos una rifa de una bicicleta. Acá es que era, lentío, ruta, sí. ¿Cómo
6: les podemos ayudar nosotros? Eh,
7: bueno, a mí, yo vendí bastantes números gracias a Dios, pero bueno, este, siempre hay como un límite, no puedes vender 8 mil millones de oh, números yeah. para una bicicleta, que en realidad el fin ahí es como una excusa para que colaboren y de hecho la mayoría es la excusa para colaborar. Sí. Este, pero bueno, también tenemos una página de una, un link de Mercado Pago que el que quiere puede sí, 10 un, pesos sí, cinco, sí, lo que sea, sí, nada,
6: lo que sea, lo, la intención es la que Obvio, cuenta, aporta. la que cuenta. Obvio, aparto un montón. Eh, bueno, personalmente me imagino que esto que estás haciendo es un sueño. Sí. que No sé si te lo imaginaba por eso que nos no. contaste que, que surgió así de la nada. Pero Exacto. contanos un poco qué, qué fue lo que sentiste cuando te, cuando te llamaron. Me quedé dura. dije, ah". <risa> En
7: realidad, vas y, y bueno, el primer día que yo fui, eh, no conocía a nadie, ni siquiera el lugar a donde iba. O sea, imagínate que me sí, perdí sola. 20 veces para ir. Era de noche, bueno. Dije, no sé, viste, te, te agarra esa cosa que no sé si vas a tener posible. Sí. Pero dije, bueno, el que no arriesga, sí. no gana. Y además
0: es hermoso probar otra cosa distinta que no te imaginaste. ¿Qué es como ¿Qué me iba a imaginar que a los 39
7: años me iba a ir a un mundial? sí no Y aparte la experiencia. Eh, y nada, me quedé así como, ¡ay, oh, oh, ahora quedé! ¿Y ahora qué Ahora me te <risa> poner más la pila que nunca, dije. Así que bueno, eh, la realidad es que... Eh, como yo digo, el que no arriesga, no gana. Y el que no se atreve, tampoco. Y ahí, y ahí ah, quedó. Entonces ahí es que yo me tengo que animar. Porque puedes tener las condiciones y todo. Pero si vos no te animás, tampoco ganas. Así que ahí
6: fuimos, esperando el día. ¿Y cuándo es? Cuándo, qué, ¿Qué fecha juegan allá? ¿Ya saben eso?
7: Sí, ya tenemos Fix Tour. Eh, el, el Mundial arranca del 12 al 21 de Bien. agosto. Eh, bueno, yo viajo unos días antes. El 10 nos juntamos todas en Londres y de ahí ya somos una sola.
6: <risa> <risa> bueno, eh, ¿algo que le quieras de decir a la gente algo más que te, que te salga así?
7: Eso, que hay que animarse, que no importa la edad, no importa las condiciones. Nada. Aunque creas que, ay no, ya no puedo, ya es tarde, eso solamente es para adolescentes. Obvio, no, 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 no. Si hay uno tiene ganas, siempre hay posibilidades. Y ahora más que nunca. Y sí, imagínate. Sí. Bueno Dul,
6: muchísimas gracias bueno, por gracias, esta que viniste. Eh, espero que la hayas pasado linda. Sí, sí, me encantó. Eh, Acuérdate que, bueno, para la gente que quiere escucharlo también, está el link en Spotify y Exacto. en otra plataforma que está en el link de Instagram.
0: Así que si lo quieres escuchar después. Por supuesto. <risa> gracias. Bueno. chicos. No, gracias a vos. Después también nos podría dejar los datos eh, para colaborar. Ah, ¿les? para sí. el Mercado
6: Pago y eso, que lo podemos subir a... o ¿Cómo era para ayudar a la gente? Por Mercado Pago, ¿no? Sí, sí, pasás eh, el link del Mercado Pago y Listo. El que quiera colaborar. ahora lo hacemos y lo subimos a Instagram. Ahora hablas con Luli, allá atrás, <ríe> en producción, Dale. y te ayuda. Bueno, gracias. gracias.
0: Bueno, eh, Franco, ¿nos querés eh, recordar un poco...?
1: Eh, sí, que ahí en el, en el Instagram del vacilón.radio se está haciendo el sorteo de las pulseras, eh, ¿sí? sí se está haciendo.
0: Para el miércoles.
1: Eh, sí, para el miércoles 8. Sí.
0: Bien. Bueno, entonces eh, vamos cerrando el tercer bloque con eh, una canción de Nacho.
2: Así es. La siguiente canción es Bicicleta de Dylan y es parte del álbum de Postmortem. Eh, la, el álbum ¿no? salió el año pasado. Y bueno, está muy buena. La traje en conmemoración porque fui a recitar con unos amigos hace poco. <ríe> te iba a preguntar en... al de Mar de Plata. Claro, el de Mar de Plata. Y nada, es una canción que está muy buena No es mi favorita, pero está muy buena igualmente Y en, recital que... distinto, en un recital la vivís distinto En un recital la vivís la vivís Encima <risas> está buena, es tranqui El, el autor dijo que, que, que Quería esperar con sonidos pop, funk Así que está muy buena, nos dejo con bicicleta de Dino
4: So, <laughs>
0: Volvemos al último bloque con eh, la columna de Jerónimo. Jerónimo, ¿nos querés contar un poco? Entrevista. ¿no? Entrevista.
8: Sí, que le hice una entrevista a mi abuelo, que es un inmigró de Grecia, Argentina, cuando era chico, y nos va a contar un poco sobre su historia, así que nada, le dejo con la entrevista. Eh, primero decime cómo te llamas.
5: ¿cómo es el nombre? Antonio Letos.
8: Bien. Eh, vos eh, sos un inmigrante griego. Viní. Sí, señor. Contame un poco de en qué año emigraste, por qué quisieron venir acá con tu familia, cómo estaba Grecia en ese momento.
5: El tema viene así. Yo tenía cinco años, no tenía mucha noción de lo que estaba pasando, pero evidentemente Grecia había en el 45, termina la Segunda Guerra Mundial en la cual mi papá había participado, volvió herido porque si no hubiera vuelto muerto eh, lo hirieron en el frente de Albania y después de eso del 45 hasta el 49 se declara una guerra civil en Grecia porque estaba en la etapa en que el comunismo quería avanzar sobre Europa sí. y por otro lado, Inglaterra protegía a los países de Europa para que no entraran en el comunismo. Entonces Grecia prácticamente se dividió en dos. Casi todo el norte de Grecia, como lindaba con Albania, que ya era un país de, de, que ya había sido tomado por los comunistas, entonces se declara una guerra civil bastante sangrienta en donde en pueblos chicos de, como el mío, yo nací en la isla de Limnos, que está al noroeste eh, nor no, nor -este del, del, del mar Egeo, casi lindante con la zona de Turquía, y es pueblo, una isla formada por alrededor de 17 pueblos, en donde los, estaban divididos. Unos eran pro-comunistas y los otros pro-monárquicos. Porque era... El, una monarquía.
8: Eh. Claro,
5: los ingleses querían imponer una monarquía en Grecia. Sí. Entonces llegó Jonasco en el 49. En el 49 se termina la Guerra Civil eh, triunfan los monárquicos, sí. se instala un reinado en Grecia pero la situación económica era malísima, malísima. nosotros sobrevivíamos porque mi papá había sido cazador toda la vida, se dedicaba a la caza, sí. una zona de mucha montaña y vendía a los barcos y a los restaurantes todo lo que era liebres, perdices, todo eso, de eso vivíamos. Y llegó un momento que ya la situación, eh, llegando fines del año 54, la situación estaba muy difícil, mi papá tenía contactos acá en la Argentina porque él ya había estado en el año 30 y había algunos contactos de gente que eran de mi pueblo. Eh, caso de un fotógrafo que había acá que se llamaba Gorastos Patronis y bueno, mi papá hace contactos con él y a través de, también de otro señor eh, que le decían el turco Elías pero que en realidad era sirio-libanés, descendiente de sirio-libanéses que estaba en la calle 58 vivía al lado de lo que es hoy día el salón de fiesta del centro vasco también habían sido muy amigos porque todos los, eh, todos los extranjeros tenían como una especie de conventillo y vivían ahí sí. bueno entonces hace contacto con este señor Agorastos Patroni que era del pueblo nuestro y este señor Elía y a través del había un eh, plan de inmigración en esa época, estaba el general Perón en el gobierno y decide traernos. Pero ¿qué pasaba? Que para el gobierno argentino nos pagaba el pasaje desde Génova, Italia, hasta Buenos Aires. Sí. Pero había un trecho que era desde la isla del himnos hasta Atenas que son más o menos 12 horas en barco y después de Atenas hasta Génova. Mi papá no tenía muchos recursos pero tenía un, eh, un pequeño terreno cerca de la playa del pueblo de Zanos que es de ahí de donde somos el pueblo se llama Zanos y entonces vende ese terreno sí. y con eso se financia el viaje a Atenas y de Atenas a, a, Genova. a Génova. ¿Y
8: lo hicieron en, en barco o bordearon todo el norte? No, en barco,
5: en barco. Ah, bien. En barco lo hicimos y es el día de hoy, hoy tengo 73 años, en ese momento tenía 4 años y me acuerdo que los barcos no arrimaban hasta el muelle. Hmm. Había que ir con un bote sí. a remo hasta el barco. Venía alguien que tenía el barco, él, el bote nos llevó hasta el barco. De eso es una cosa que me acuerdo patente. patente Ah,
8: no estaban en el, en el muelle de los barcos?
5: No, no llegaban hasta el muelle ah, sí. porque no tenía suficiente calado el puerto, evidentemente. Sí. Entonces te llevaba el barco llegaba hasta no sé cuánto cuántos metros del muelle y te llevaban un en un bote.
8: Ah, eso no lo sabía.
5: Así que te imaginas que... Y vos con todos tus hermanos. ¿Con, claro, con, ¿con éramos... quiénes viniste? ¿O con toda tu familia. Mi se papá, quedó desde mi, acá? Mamá, mi mamá, mi papá, Mario, Mario Leto, mi mamá Fotení Carayoris, mi hermano mayor Juan, Yanis en griego, mi segundo hermano Teodosio, que... Teodosio acá también se dice, después mi hermana Angélica, mi hermana Olga, después el quinto estaba yo, y después mi hermana más chica, que se llamaba como Señor. Así que era una aventura bastante... Me imagino. Éramos seis personas, seis hijos, mi papá y mi mamá, ocho. O sea que bueno, de ahí nos fuimos a Atenas, y en Atenas... Eh, Estuvimos un tiempo hasta que logramos conectar el viaje hasta Génova.
8: Bien.
5: Fuimos hasta Génova y en Génova nos hospedaron en un hotel donde hospedaban a todos los inmigrantes esperando que llegara el barco que nos iba a traer a la Argentina. Sí. Todo el resto de los únicos griegos éramos nosotros. O sea, y el ocho. resto eran todos italianos.
8: Ustedes ocho eran los únicos griegos en todo el mundo. Los vida.
5: únicos griegos que había en ese, digamos, lote de personas sí. que iban a venir a la Argentina éramos nosotros. El resto eran todos italianos.
8: Y era mucha gente.
5: ¿sabes? Sí, mucha gente. ¿Sí? Yo me acuerdo, era un hotel eh, que estaba arriba, arriba. Son recuerdos muy vagos bueno, porque claro, tenía cinco años vos. Claro, pero estábamos arriba y abajo del hotel había como cuevas donde vivía gente y nosotros le tirábamos comida a esa gente. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Porque Italia también tenía una pobreza tremenda. También.
8: Terminando la época de Mussolini, imagínate. Claro, la
5: época de Mussolini. Así que... Y bueno, de ahí navegamos hasta en el barco. El barco se llamaba Entre Ríos. Que después vino varias veces al puerto de Necochea. Yo lo fui a ver, el barco y tardamos aproximadamente un mes sí. y llegamos a buenos aires el 24 de diciembre de 1954 sí. de ahí nos llevaron al hotel de los inmigrantes que hoy día es un museo está en frente a la terminal de retiro de buenos aires y bueno ahí estuvimos un mes hasta que lograron contactarnos con la gente de acá, de Necochea.
8: Bien, y cuando llegan, llegan ahí, eh, al hotel, después se contactan con esta gente de Necochea, y cuando llegan acá, ¿cómo hacen para progresar? ¿Qué, hace, qué hacías vos? ¿Qué hacía tu viejo? ¿Vos podías ayudar en algo? Eh,
5: así, y es una historia muy larga. Y... Claro. Porque llegamos acá, como dice el dicho, con una mano atrás y otra adelante. Claro, no tenían nada. Mi papá no tenía oficio, éramos todos chiquitos, el más grande era mi hermano, que tenía, si yo tenía 4 años, todavía no había cumplido cinco y tenía, mi hermano tiene nueve. el mayor, tenía diez años más que yo. Yo nací en el 49 y él había nacido en el 39, o sea que entre el 39 y el 49 eh, era la brecha y, y mi hermana más chica que había nacido en el año 52. Y bueno, vinimos a Necochea, nos recibió el amigo este del de, de pueblo nuestro, que era fotógrafo acá en la playa, Patronis, estuvimos una semana en la casa de él, en la calle 44, entre 64 y 65, después de, vivió ahí el hijo, Felipe, que éramos amigos, que hoy día falleció, y después de ahí... Eh, con este otro contacto que tenía mi papá, que era el turco que le decían, a través de la municipalidad, porque en realidad nos iban a dar un campo en la zona de La Dulce para trabajar, como éramos una familia numerosa, sí. en esa época se le daba campos, lotes así a los inmigrantes para trabajar. Empieza en el país una época de, de golpes de Estado, eh, mientras tanto el municipio llegamos acá en Ecochea y bueno, y nos dieron un terreno el municipio donde construimos la casa y bueno, lo, donde hoy día todavía yo estoy viviendo y mi papá lo único que sabía hacer era churros, sí. carrapiñadas y pochoclo. Mm. Entonces hacía todo eso y salía con una canasta a, a, a vender y después se compró un triciclo y se salía con el triciclo ese a vender esos productos. Claro. Y así fue, nos fue criando hasta que logró con el tiempo eh, con, alquiló una cantina en el puerto, puso una tabe, cantina griega y bueno... Y ellos se volvieron todos a Grecia, mis hermanos, mis padres, en distintas etapas, pero se volvieron todos a Grecia. Claro. El único que quedó acá fui yo, conocí a la que hoy es mi señora, Leti, y bueno, nos casamos. Tuve tres hijos, eh, Alejandro, Marina y Teo, y de ahí provienen unos cuantos nietos, entre no. los cuales estás vos. Nos
8: pares, Sí, sí.
5: Eh, está, empieza el más grande Nahuel, que es tu hermano después está Tobía este, que es hijo de Alejandro después estás vos eh, después sigue Nico después está Valentina está, después Semita y, después... Y, y el más chiquitito de todos que es eh, Iván, una brecha entre 20 y 12 años tiene mis nietos los cuales de, me siento orgulloso pues to, todos son muy estudiosos, muy buenas personas. Así que bueno, esa es un poco la síntesis
8: de, de tu historia. De,
5: de mi historia. De cómo
8: llegaste, hasta, de cuando naciste hasta que viniste hasta Grecia. Claro, claro. Bueno, muchas gracias por esta entrevista.
5: Bueno.
0: Bueno, eh, una entrevista bastante variada. Empezamos con el punto de vista de un emirante y terminamos con de los nombres de los eh, de
8: todos nietos. Los, de todos los nietos, sí.
0: siete nietos, mi abuela. Bueno, eh, eh, vamos terminando por hoy con estos eh, estas entrevistas y estas columnas bastante interesantes, bastante extensas. Eh, Franco, ¿nos querés recordar algo?
1: Eh, bueno, que tienen el sorteo eh, hasta, a, para participar hasta el miércoles 8, eh, para ganar, bueno, sus pulseras. Eh,
2: Nacho, ¿querés te dejo? Eh, sí, bueno, para terminar quería... Eh, poner la canción Save Your Tears de The Weeknd que salió el, en el 2020 en el álbum After Hours y habla de pas, eh, relaciones pasadas y recuerda las experiencias que he reclutado con ellas, como la mayoría de canciones, ¿no? Pero bueno, esta canción me encanta y es muy buena se las dejo <música>